0: Allberg Live, heute mit Pascal Pletsch.
1: Montag, 28. Februar 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Voralberg Live. Und heute darf ich in der Sendung begrüßen Bernd Bösch, Sprecher der Lustenauer Austria. Dann äh, freue ich mich sehr auf Gregor Rasumowski. Er ist Co-Founder Co der Reality Bytes-Initiative. Mit ihm wollen wir ein bisschen einen Blick auch in die Ukraine werfen und über die aktuelle Situation sprechen. Den Anfang macht jetzt aber hier bei mir im Studio. Freu ich freue mich sehr, ihn begrüßen zu dürfen Karitas Vorberg-Direktor Walter Schmolli. Schönen guten Abend und danke für den Besuch im Studio. Gerne, danke für die Einladung. Ja, Herr Schmolli, die Situation in der Ukraine äh, hat uns alle schockiert. Äh, wir sehen täglich die Bilder. Äh, wir sehen allerdings nicht, welches Leid wirklich dahinter steckt. Das bleibt in diesen Medienbildern leider Gottes viel zu oft verborgen. Äh, jetzt ist die Karin, dass natürlich in solchen Situationen generell immer gefordert und es gibt auch eine neue Initiative, die wir gemeinsam, das Land Vorarlberg, die Caritas, das Rote Kreuz und die Vorarlberger Nachrichten ins Leben gerufen hat, um eben hier auch Hilfe zu schaffen. Vorarlberg hilft der Name. Fangen wir vielleicht mal kurz damit an, diese Initiative, wichtiger Punkt, um hier jetzt schnell, rasch und unbürokratisch zu helfen. Da kann man jetzt Spenden abgeben, aber was passiert natürlich mit diesem Geld? Das ist das, was die Leute sich fragen.
2: Genau. Also wir erleben etwas unseliges in der Ukraine, diese Invasion der russischen Armee in, in diesem Land und vor allem dieses äh, unglaubliche Leid von Millionen von Menschen, das dadurch verursacht wird. Und äh, viele Menschen auch in unserem Land äh, spüren, dass, dass das etwas äh, Besonderes ist, etwas Unglaubliches eigentlich ist und dass man das nicht in sich vorübergehen lassen will, sondern helfen will in dem Rahmen, der eben möglich ist. Es passiert da etwas in Letztlich im Herzen von Europa, das uns äh, alle angeht und, und alle beschäftigt. Insofern gibt es eine ganz große Hilfsbereitschaft, das ist eigentlich der entscheidende Punkt und äh, insofern ist diese Initiative Vorarlberg Hilfe, die da einen Rahmen schafft, um gut helfen zu können, glaube ich, eine wichtige äh, Initiative. Wenn man schaut, was es jetzt braucht in der Ukraine, und das ist ja letztlich die Frage, dann sieht man, es machen sich in diesem Land jetzt viele Millionen Menschen auf den Weg. Viele wollen im Land bleiben, suchen und finden Unterkunft bei Verwandten, bei Freundinnen und Freunden, eher im Westen im Land. Ähm, manche haben aber eben keine Unterkunft. Und äh, für sie ist zunächst einmal, und darauf spezialisiert, oder fokussiert sie jetzt die Caritas, die Hilfe in der Ukraine, Unterkunftszentren, Aufnahmezentren innerhalb der Ukraine äh, zu schaffen. Und die Hilfe, die sich äh, dort ähm, herumgruppiert, da geht es um den einen oder anderen Transport, den man mit unterstützt. Es geht um Nahrungsmittelpakete, die es braucht. Es geht übers äh, Dach, über dem Kopf mhm. sozusagen, ganz grundlegend. Und Alltagsdinge äh, wie äh, Hygieneartikel, äh, wie medizinische Unterstützung und dergleichen, auch psychologische Beratung und Begleitung, sind vor allem Kinder, die natürlich schwer traumatisiert sind durch solche Erfahrungen und äh, je, je rascher man helfen kann, äh, dann umso besser. Mhm. Die Caritas hat die Ukraine seit dreißig Jahren als Caritas Österreich, hat seit dreißig Jahren die Ukraine als Partnerland und das ist in einer solchen Situation natürlich ein ganz großer Schatz, weil man, wenn man sich kennt, man kann auf eine bestehende Kooperationserfahrung aufbauen, es gibt gemeinsame Projekte, die man ins Leben gerufen hat. Wir haben in den letzten Jahren, also seit 2014, unser Engagement in der Ukraine schon stark äh, hinauffahren müssen und äh, jetzt sozusagen ist eine nächste Etappe, aber die kann aufbauen. Eben auf gemeinsamen Projekten und gemeinsamer Partnererfahrung.
1: Wie schwierig ist es denn in einem Land, in dem Krieg herrscht, das ist zwar nicht im ganzen Land, es gibt ja Regionen und, und Bezirke, wo mhm. man sich noch relativ in Anführungszeichen sicher bewegen kann, vor allem auch in, in Richtung Grenzregion hin. Aber wie schwierig ist es denn in so einer Zeit überhaupt dort tätig zu sein und eben auch ja, versuchen, das, was Sie jetzt gerade
2: gesagt haben, auch überhaupt zu ermöglichen? Also wir wissen aus den Berichten der Caritas Ukraine und die Caritas Ukraine ist eigentlich eine sehr gut organisierte Caritas-Organisation, das natürlich äußerst herausfordernd ist in einer Situation. Es herrscht Kriegen dem Land, nicht überall in der gleichen Intensität, aber trotzdem dort, wo sich diese Bewegungen abspielen, dann halt doch in, in größerem Ausmaß dort wirklich tätig zu sein. Vor allem auch noch einmal mit dem Blick auf die Menschen, die in einer solchen Situation am meisten betroffen sind. Und das sind die Menschen, die nicht mobil sind. Mhm. Also Menschen, die Pflegebedarf haben zum Beispiel oder Kinder in Waisenhäusern. Mhm. Das ist noch einmal eine besondere Perspektive der Caritas, auch den Menschen jetzt in der Situation zu helfen. Und das ist nicht ganz einfach. Das kann man sich vorstellen in einem Land, in dem Krieg herrscht. Mhm. Jetzt gibt es auch diese Bilder von den Grenzübergängen, vor allem mhm. zu Polen und auch
1: zu Ungarn. Jetzt sind die natürlich die Ersten, die mit diesen Flüchtlingen auch konfrontiert sind, mhm. die sich darum kümmern müssen. Wie funktioniert das? Ich nehme an, Sie werden dort auch mit
2: anderen Organisationen gemeinsam tätig sein. Ja. Die Hilfe in dieser Situation hat eigentlich drei Etappen. So die erste Etappe ist vor Ort in der Ukraine zu unterstützen. Die zweite Etappe ist in den Nachbarländern mhm. dafür zu sorgen, dass die Menschen, die dort ankommen, gut ankommen können und dass, solange sie dort bleiben wollen, auch dort bleiben können. Mhm. Das betrifft vor allem Rumänien, betrifft aber auch Polen, Slowakei, Ungarn, mhm. zum, äh, zum Teil dann vielleicht auch Moldawien. Mhm. Das ist sozusagen eine nächste Etappe im Helfen. Dort äh, sind wir auch in Kontakt mit den Caritas-Organisationen der jeweiligen Länder und in diesen Grenzregionen, um zu schauen, was es braucht jetzt. Das ist in jeder Situation etwas anderes und da muss dann eben individuell das verfügbar gemacht werden, was in der Situation hilft. Jetzt ruft man bei Vater, hilft natürlich in erster Linie zu Geldspenden auf, damit das auch zielgerichtet eingesetzt
1: werden kann. Es gibt auch private Initiativen, die teilweise auch Lebensmittel, Kleidung und so weiter sammeln. Wie sehen Sie solche privaten Initiativen und wie funktioniert vielleicht auch der Austausch
2: untereinander, dass man da wirklich auch gemeinsam Hand in Hand arbeiten kann. Ja. Also das, das Geld ist zunächst mal das, was vermutlich am leichtesten sozusagen in der Situation einsetzbar ist, natürlich, und äh, den, den Hilfsorganisationen vor Ort dann auch äh, am meisten hilft in der Situation. Äh, Sachspenden, die äh, gilt es ganz punktuell und äh, sehr zielgerichtet dort einzusetzen, wo sie wirklich gebraucht werden. Und das ist wichtig. Äh, grundsätzlich ist es eine gute Sache, wenn Menschen sich engagieren. Äh, und wir kooperieren dort auch gerne natürlich. Äh, aber achten eben sehr darauf, dass nicht einfach irgendetwas irgendwohin transportiert wird, sondern dass sehr genau darauf geachtet wird, dass man es vor Ort wirklich braucht und im Normalfall ist es am hilfreichsten für die Organisationen vor Ort, wenn sie sich die Dinge auch vor Ort besorgen können, soweit sie besorgt werden können. Ansonsten ist es natürlich eine andere Frage.
1: Mhm. Sie haben jetzt vorher schon kurz erwähnt, dass es ja wirklich Frauen, Kinder, Pflegebedürftige und so weiter sind, aber was sind dann die Grenzen zum Beispiel, was sind die oder was ist der, was, was für eine Gruppe von Personen sind diese Flüchtlinge? Ist das ganz gemischt? Sind das Familien? Sind das
2: überwiegend Frauen vielleicht oder, oder Kinder? Was haben wir halt in der ersten Woche für Erfahrungen gemacht? Also die Personen, die über die Grenzen fliehen, das sind größtenteils Frauen mit ihren Kindern, weil die Männer eben im Land zurückbleiben bleiben müssen um äh, das Land zu verteidigen. Ja. Und insofern ist es, sind es vor allem Frauen mit ihren Kindern, die sich jetzt in Sicherheit bringen über die Grenze. Das wird die Frage sein, äh, ob sie weiterziehen wollen und können oder ob sie eben in der Nähe ihrer Heimat äh, abwarten wollen, was dort passiert. Und äh, wenn man denn die dritte Etappe sozusagen des Helfens in den Blick nimmt, nämlich äh, Menschen in Österreich aufzunehmen, die vor dem Krieg in der Ukraine flüchten. Dann äh, werden die nächsten Wochen da ganz entscheidend sein, welche Signale vernommen werden, ob das Signal eher ist, es normalisiert sich und es gibt eine Möglichkeit, dann doch wieder in einem eigenständigen Land, mhm. zumindest einem teileigenständigen Land zu leben oder eben nicht. Das mhm. wird entscheidend sein, ob Menschen sich dann weiter auf den Weg machen. Mhm. Kommen wir zu dieser dritten Phase. Es
1: haben schon viele europäische Länder, auch Österreich, sich bereit erklärt, Flüchtlinge aufzunehmen, ihnen auch ja, die Möglichkeit zu bieten, dass sie sich hier eben auch aufhalten können, dass sie hierher kommen können. Bleiben wir hier in Vorberg. Wir haben in den vergangenen Jahren schon eine Flüchtlingswelle erlebt, wo man sehr schnell, sehr rasch, sehr unvorbereitet auch reagieren musste, wo dann auch Notquartiere erstellt worden sind. Wie gut sind wir denn vorbereitet, wenn jetzt da Flüchtlinge aus der Ukraine zu uns kommen und wo würden die denn gegebenenfalls vielleicht auch runtergebracht? Gibt es da schon Pläne?
2: Also grundsätzlich möchte ich mal vorweg schicken dass ich das rasche und sehr klare Bekenntnis der Politik, dass man Menschen auf der Flucht aus der Ukraine aufnehmen will, das halte ich für ganz was Wichtiges, ja. weil das schafft den Rahmen innerhalb dem man sich darauf einstellen kann und sich dann auch vorbereiten kann. Ja. Natürlich hat man diese Strukturen nicht einfach vorgehalten und kann sagen, wir haben die Unterkünfte bereitet und jetzt warten wir nur, bis jemand kommt. So äh, funktioniert die Flüchtlingshilfe nicht. Die Flüchtlingshilfe ist ein ganz ein dynamisches System. Ja. Der Bedarf äh, für Menschen, die Untergebracht werden müssen, ja, schwankt sehr stark. Als wir hatten 2016 äh, über 2.500 Menschen in den, von, den von der Caritas betreuten, damals über 200 Unterkünften. Wir hatten zwischendurch einmal weniger als 1.000 Menschen in den Unterkünften und, und stehen derzeit bei 1.200. Es also ist ein ganz ein dynamisches System, das sich dem Bedarf anpasst, aufgebaut wird und dann auch wieder zurückgebaut wird. Entscheidend, damit der Aufbau funktioniert und äh, wenn jetzt die größere Zahl von Menschen aus der Ukraine nach Österreich kommen, wird es wieder einen Aufbau brauchen. Das sind eigentlich zwei Dinge entscheidend, nämlich man kann diesen Aufbau nur gemeinsam bewerkstelligen in einer Kooperation letztlich der Bevölkerung, weil die Bevölkerung das Wichtigste beitragen muss, Wohnraum, Engagement, Wohlwollen. Also es braucht die Bevölkerung, es braucht die Politik, es braucht die Verwaltungen in den Gemeinden und äh, im Land und es braucht auch die Hilfsorganisationen. Also dieser Schulterschluss ist etwas ganz Entscheidendes und natürlich auch die Mobilisierung. Mhm. Ja? Und die Mobilisierung läuft im Normalfall über Betroffenheit mhm. und über Hilfsbereitschaft, die aus dieser Betroffenheit äh, ausfließt. Ist. Und die ist in hohem Maße da. Insofern bin ich da zuversichtlich, dass wir das schaffen werden. Ähm, natürlich gibt es auch immer Grenzen bei einem solchen Vorgang, aber wir machen auch immer wieder die Erfahrung im persönlichen Bereich und auch als Gemeinschaft, als Gesellschaft, dass man Grenzen auch verschieben kann und gewissermaßen in solchen Krisensituationen auch über sich hinauswachsen kann
1: aber wenn ich sie richtig verstehe, dann ist das jetzt ein Prozess, der jetzt schon mit Gesprächen nämlich an begonnen hat, man wird da parallel ja vermutlich jetzt schon erste Gespräche führen und sich schon überlegt haben äh, gibt es da Möglichkeiten, die man vielleicht eben von damals mhm. wieder reaktivieren kann als Beispiel? Äh, gibt es da schon konkrete Ideen oder ist das jetzt noch zu früh zu sagen, jetzt müssen wir uns mal schauen, wie sich die Zahlen entwickelt mhm. und äh, eben auch diese Gespräche mit den Kommunen, mit dem Land, mit den einzelnen Organisationen Genau.
2: Also es gibt in Vorarlberg eine sehr gut funktionierende und etablierte Kooperationsstruktur zwischen Land, Gemeindeverband und Caritas. Wir treffen uns faktisch wöchentlich, mhm. um abzustimmen, was es braucht, und äh, welche Quartiere sozusagen dann wieder angefragt werden und versucht wird, für die Unterbringung von geflüchteten Menschen zu bekommen. Mhm. Und das ist eine, eine Kooperationsstruktur, die jetzt auch tragen wird, in den nächsten Wochen und Monaten, wenn sie intensiviert werden müsste, aufgrund von Menschen aus der Ukraine.
1: Mhm. Haben Sie eine Idee,
2: es ist immer schwierig, über Zahlen zu sprechen, aber wann
1: wird es kritisch? für uns, also dass wir sagen müssen, das können wir gut stemmen jetzt, wenn wir sagen, in den nächsten zwei, drei Wochen würden die jetzt nach vorne kommen, oder wann müssen wir überlegen, ja,
2: schaffen wir sicher auch, bin ich überzeugt davon, aber das stellt uns dann doch nochmal vor andere Herausforderungen. Genau. Also das wollte ich im Grunde sagen, es ist ganz schwierig, da Prognosen und, und Grenzen festzulegen. Also es gibt natürlich Grenzen, ja. ja, das ist keine Frage. Wir sind in einem Land, in dem es nicht einfach ist, Wohnraum verfügbar zu machen. Aber es gibt natürlich auch leerstehende Wohnungen. Also grundsätzlich mhm. ist schon Wohnraum da auch. ja. Wie weiter dann erschlossen werden kann in einer solchen Situation, das ist ja eine, letztlich eine Frage des Willens, mhm. ja, des politischen Willens, aber vor allem auch der Bereitschaft der Bevölkerung, in dieser Situation eben auch beizutragen tragen, was möglich ist. Also insofern glaube ich, wir werden das natürlich hinbekommen, aber es wird, wenn es eine größere Zahl von Menschen sein wird, durchaus eine Herausforderung sein.
1: Walter Schmolli, es werden herausfordernde Wochen für vor allem die Menschen in der Ukraine, aber eben mhm. auch für uns alle werden. Wir schauen bange hin, aber hoffen das Beste. Ich bedanke mich für diesen Einblick, bedanke mich für den Besuch im Studio und wünsche Ihnen trotzdem noch einen schönen Abend. Dankeschön. Mhm, danke vielmals. Ja, und jetzt freue ich mich auch sehr. Wir bleiben beim Thema Ukraine. Wir schalten jetzt nach Wien und ich freue mich sehr, begrüßen zu dürfen Gregor Rasumowski. Er ist Co-Founder der Reality Bytes-Initiative, über die wir uns jetzt mal kurz unterhalten wollen. Und natürlich wollen wir mit ihm gemeinsam auch den Blick auf die Situation in der Ukraine aktuell werfen. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Vorarlberg Live, Herr Rasumowski. Ja, schönen guten Abend und vielen Dank für die Einladung. Herr Razumovsky, ich habe mir im Vorfeld, die Menschen werden Sie jetzt vielleicht nicht so sehr kennen, bei uns in Vorarlberg auch ein bisschen die Mühe gemacht, habe ein bisschen recherchiert. Und ich habe gesehen, ein sehr klingender Name, eine sehr, sehr lange ukrainische Tradition. Auch wenn Sie jetzt zumindest vom Dialekte oder von der Einfärbung würde man nicht meinen, dass er der klassische Ukrainer ist. Sie sind auch nicht dort aufgewachsen, aber haben eine sehr lange Familiengeschichte dorthin. Denn einer Ihrer Vorfahren, war der letzte eigentlich äh, Herrscher, Fürst, wie auch immer, also der sogenannten Zaporoger Kosaken, zu einer Zeit, als die Ukraine schon mal ein eigenständiges, naja, zumindest ein Staatsgebiet war. Ähm, wurde dann von den, von der, vom Russischen Reich äh, ja, beendet, sehr unscharmant. Äh, und jetzt äh, ist natürlich die Frage die erste, die ich an Sie stellen möchte. Sie haben sicher auch die Rede von Präsident Putin gehört, in der er sehr, sehr ausführlich erklärt hat, warum die Ukraine kein eigenständiger Staat ist, warum das auf den Schultern von Lenin gelastet ist 1917 und eben seine Erklärungen, warum jetzt hier auch interagiert werden muss. Wie haben Sie denn diese Worte wahrgenommen mit Ihrer ganz persönlichen Familiengeschichte, die ein bisschen anders Bild zeichnet?
0: Naja, also... Ähm ich bin auch Historiker, by the way. <lacht> Für mich war diese Rede, das war wie eine Satire oder so. Das, ist ein, das ist, ein, ist ein schwieriges Thema, weil sogar die Begriffe auf den Kopf gedreht wurden. Mhm. Es gibt Begriffe, die auch hier benutzt werden. Und dann kriegt man noch eine Bedeutung nachgeliefert. Das bedeutet so und so. Was aber was ganz anderes ist. Zum Beispiel Ukraine. Das Wort Ukraine wird immer wieder kolportiert, das heiße Grenzland. Mhm. Tatsächlich ist das grammatisch ein Blödsinn. Das bedeutet Inland. Mhm. Als genau das Gegenteil. Es ist keine, keine sehr originelle Selbstbezeichnung. Aber Inland gegenüber Ausland. Das ist simplistisch, klar, aber es gibt auch noch dümmere Namen. Mhm. Und ähm, wenn man sich anschaut, Recht zu existieren als Staat, nach derselben Logik, die da angewandt wird von Putin und ähnlichen Personen, könnte Frankreich sagen, wir haben einen Ursprung bei den Franken, die Franken sind in Bayern,
2: mhm.
0: also gehört das die Bundesrepublik Deutschland. Mhm. Da würden wir auch sagen, naja, es, es ist zwar Schwierig. ganz versagen, aber mhm. es wird nicht stimmen. Ja? Ist und das ist da auch ein, ein, ein wichtiger Faktor. Mhm. Jetzt wurde natürlich viel darüber
1: gesprochen, was da dahinter steckt, was die Beweggründe auch sind, welche Motivation Putin auch für diesen Schritt hat. Aber das ist ja schon so ein Thema, dass die letzten 100 Jahre, 150 Jahre schon in der russischen Seele auch ein bisschen drin ist. Das ist eine lange, lange Geschichte, die das hat. Jetzt war es die letzten, sage ich mal, 30 mhm. Jahre so, dass man gemeint hat ursprünglich war es auf einem guten Weg. Also es wurde ja dann Anfang der 90er Jahre die Unabhängigkeit erklärt. Es gab auch Kooperationen mit Russland. Beispiel 94, als sich die Ukraine verpflichtet hat, die Atomwaffen zurückzugeben, im Gegenzug aber den Schutz Russland bekommen hat. Das heißt, da war ja alles auf einem guten Weg. Das Ganze ist seit 2014 dann dramatisch. Hat sich das dramatisch gewandelt. Und Sie verfolgen das natürlich auch schon seit damals mit. Aber jetzt hätten Sie sich jemals vorstellen können, dass wir auch damals mit dieser Annexion des Donbass, der Krim, jemals in der Situation kommen, in
0: der wir heute stehen? Nein, ich habe jetzt fest damit gerechnet, dass Putin, nachdem er diese Sonder ähm Nationaler Sicherheitsratssitzung hatte in Moskau, mhm. wo den, Rischkin, den den Chef des Auslandsgeheimdienstes sich öffentlich runtergemacht hat. Mhm. Ich bin davon ausgegangen, dass er jetzt die Anerkennung dieser beiden Pseudorepubliken vornimmt, dann darauf wartet, dass sie ein von, von Moskau aus organisiertes Referendum durchführen, bei dem sie den Anschluss an die russische Föderation verlangen, mhm. den sie dann groß bekommen. Das war, das, das, sah halt eigentlich so wie wirkmate Wiesen aus, mhm. ja. Und das wäre auch entsprechend dem gewesen, was dann, was ja schon mal auf der Krim gemacht wurde. Mhm. Die Vorstellung, dass dieser Wahnsinnige dann einen Krieg vom Zaun bricht, ist, ähm, unvorstellbar gewesen, ja. es halt, es nicht vernünftig ist, mhm. ja.
1: Jetzt geben Sie uns vielleicht ein bisschen Einblick auch in die ukrainische Seele. Wir haben jetzt die ersten Teile des Krieges gesehen, furchtbare Bilder auch. Aber was man schon sieht, ist ein unglaublicher Wille, ein unglaublicher Zusammenhalt auch der Bevölkerung. Man sieht da Passanten, die Straßensperren errichten, die sich teilweise unbewaffnet den Panzern entgegenstellen. Also Bilder, die schon beeindrucken, die auch für viel Respekt auf der ganzen Welt gesorgt haben, bei vielen Staaten auch. Wie stark ist denn dieses Nationalgefühl, wie stark ist denn auch dieser Wille für diese Ukraine einzutreten unter der ukrainischen Bevölkerung? Oder sehen Sie vielleicht die Gefahr, wenn das jetzt länger geht, dass das auch relativ schnell kippen könnte
0: und man sich dann eben doch dem Schicksal ergibt? Also die zweite zuerst, die, ähm, die Ukraine war im Ersten Weltkrieg das Schlachtfeld mhm. des Weltkrieges an sich ja, im Osten. Dann kamen die Revolutionsjahre, da gab es den Krieg der grünen Armee gegen die weiße Armee und nachher kam noch die rote Armee, die grüne Armee ausgelöscht, auf dem Boden der Ukraine. Dann kamen die vier, fünf Jahre des Hungerholocaust, bei dem acht Millionen Ukrainer umgebracht wurden. Dann kam recht bald darauf schon der Zweite Weltkrieg mhm. und von zwei Seiten die rote Armee und von der anderen Seite die Wehrmacht. Mitten in diesem Krieg hat sich eine eine kleine Organisation gebildet, die ukrainische Widerstandsarmee. Die haben gegen beide gekämpft. Mhm. Und als 1945 der Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, zu Ende ging, haben die weiter gekämpft bis 1954. Mhm. Wer die Geschichte der Ukraine kennt und diesen, die seltsame Mischung aus Radikal-Individualismus des Einzelnen ja, ähm, etwas leicht Anarchisches ist, ist auch immer mit dabei, was eigentlich ganz lustig ist. Mhm. Und, und dann dieser diese Zusammenhalt in solchen Situationen. Der Sinn für Kameradschaft ist irrsinnig stark ausgeprägt. Mhm. Und, und Man sieht ja jetzt auch lauter Mädels, die, die losgehen dass sich eine Waffe holen und kämpfen wollen. Oder, oder Männer, würde man sagen, die sind viel zu alt. Und also die haben, eine, die haben einfach eine Kultur dieser Art entwickelt, über mhm. die Jahrhunderte. Ich glaube, das hängt, hängt eigentlich damit zusammen, dass sie diesen wunderbaren guten Boden haben. Mhm. Es waren halt immer Bauern und die wollten den Boden halt nicht hergeben. Und mhm. dann haben sie halt dafür gesorgt, dass er bei ihnen bleibt. Das ja. <lacht> ähm, jetzt, also sie beschäftigen sich ja eben auch, ich habe es eingangs
1: schon erwähnt, mit äh, der Reality-Bytes-Initiative und das ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema, nicht nur jetzt während des Krieges, sondern davor, das ist das Thema der Desinformation, das Thema auch, welche Informationen werden veröffentlicht und welche sind da auch valide und das ist ja ganz, ganz schwer. Und wir sehen das auch in den ersten Tagen des Krieges jetzt, äh, da gibt es ja eine Propagandaschlacht und das ist, muss man fairerweise dazu sagen, natürlich auch von beiden Seiten äh, bis zu einem gewissen Punkt immer mit Vorsicht zu genießen, welche Meldungen da kommen. Ähm, welche Bedeutung hatte denn in den letzten Jahren diese Propaganda sozusagen aus, vor allem natürlich russischer Seite, äh wir kommen wieder zum Präsidenten Putin, der jetzt auch in, nach wie vor im Staatsfernsehen davon spricht, dass hier eine Denazifizierung stattfinden muss der Ukraine. Das heißt also hier dieses Nazi-Gespenst auch bemüht, beziehungsweise auch die Angriffe der Ukrainer auf die russischstämmige Bevölkerung, wo hier ein Genozid im Kleinen sozusagen vollzogen wird. Wie haben Sie die Entwicklung in den letzten Jahren dieser Informationen auch erlebt? Hat das... Im Vorfeld schon massiv zugenommen? Ist das jetzt praktisch auch, was die Desinformationskampagne anbelangt, ein, ein neuer Höhepunkt? Also
0: eigentlich läuft dieser Desinformationskrieg zwischen Moskau und der Ukraine schon seit dem 17. Jahrhundert. <lacht> ja, es ist und zwar wirklich sehr konsequent, mhm. sehr kontinuierlich. Egal ja. äh, ob es Verträge sind, die plötzlich nicht mehr gibt und die hat, dann haben ein bisschen neuen Wortlaut. Und so, oder lauter solche Dinge. Ja, da gab es einen Vertrag von Perea der, der Mitte des 17. Jahrhunderts geschlossen wurde und Anfang des 18. war weg und dann wurde er immer, tja, mhm. weg. Und, ähm, und all das, auch dieses, was ich vorhin erwähnte mit der Bedeutung des Wortes oder die Geschichte über die Sprache, dass mhm. man immer hört es sei dieselbe Sprache oder ein Dialekt, wenn ich Ihnen jetzt sage, dass Vorarlbergerisch und Holländisch mhm. eine und dieselbe Sprache ist, ja, dann werden, können Sie sagen: Ja, am Papier könnte man die Ähnlichkeiten finden und so weiter. Also ist es vielleicht dieselbe Sprache. Aber Russisch und Ukrainisch liegt viel weiter auseinander. Mhm. Das ist mehr so wie Deutsch und Englisch, sagen wir mhm. mal oder so. Wie
1: wie ist auch der, wie soll man das, bei den Waffen weiß man, da gibt es eine Ungleichheit. Also sprich, die, das, das russische Heer natürlich eines der stärkst hochgerüsteten Armeen der Welt äh, gegen eine gut gerüstete, aber eben natürlich wesentlich äh, kleinere Armee aus der Ukraine. Äh, ist das beim Informationskrieg etwas Ähnliches? Also sprich, ist das was also, wo man wirklich damit auch zu kämpfen hat auf, von
0: ukrainischer Seite? Also es gab offensichtlich den Wunsch seitens der, der, der Regierung Putins, die Ukraine irgendwie zu schwächen durch permanenten Beschuss mit Propaganda. Mhm. Das kam durch russischsprachige Medien und ähnliche Dinge, die dann in der Ukraine veröffentlicht wurden. Äh, die waren dermaßen plump, dass diese Medien einfach ihre Leser verloren haben. Mhm. Also, das hat überhaupt nicht gewirkt. Aber das ist ja das Interessante daran, dass die so wahnsinnig plump waren. Überhaupt nichts Raffiniertes dahinter, nichts, nichts Amüsantes, nichts gut das einfach nur plumpes Zeugs. Und. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Effekt, eine seltsame sagen wir mal, Rückwirkung oder Rückkopplung bei dem Ganzen, mhm. dass Putin und seine Gefolgschaft äh, angefangen haben, ihre eigene Propaganda zu haben. Mhm. Das, das ist in, in der Bubble sozusagen.
1: Mhm.
2: In der ähm, Bubble, genau.
1: Kommen wir mal vom russischen Präsidenten zum ukrainischen Präsidenten. Eine Person, ja, die mir als Mitteleuropäer in den letzten Jahren nur am Rande mitbekommen hat, äh, auch ich muss zugeben, ich habe erst jetzt in den letzten Wochen, mir das mal angesehen, eine sehr, sehr spannende Biografie vom Schauspieler einer der erfolgreichsten Serien in der Ukraine, mhm. äh, wo dann die Serie praktisch zur Partei wurde und er dann Politiker wurde, äh, dann auch gewählt wurde, ein junger also Politik unerfahrener Mann, der Ukrainisch, soweit ich gehört habe, sogar erst lernen musste. Also das heißt, der eigentlich Russisch, russischsprachig ist. Ähm, Sie haben schon äh, bei der Wahl äh, erste Einschätzungen gegeben und haben damals gesagt, ein unerfahrener Mann, aber vielleicht genau das Richtige äh, und eben jung und dynamisch. Jetzt haben wir erlebt, äh, welchen Wert, welchen Stellenwert auch dieser Präsident gerade in diesen letzten Tagen eingenommen hat. Äh, wie wichtig mhm. ist denn? Präsident Zelensky jetzt auch für den Widerstand, für den Kampf, für die Ukrainerinnen und Ukrainer?
0: Also, der Zelensky hatte da einen Auftritt vor ein paar Tagen, nachdem der Gerücht, das Gerücht aufgekommen war, er sei aus Kiew geflogen. Da ja. hat mhm. er hatte einen Auftritt vor dem, Präsidentschafts, ähm, dem Präsidentschaftsgebäude, der Kanzlei, was soll immer mhm. steht davor, es ist dunkel, hinter ihm stehen die Minister. Und er sagt, hier ist der Wirtschaftsminister, hier ist der Finanzminister, hier ist euer Außenminister, hier ist euer Verteidigungsminister und hier ist euer Präsident. Wir sind da. Niemand ist geflohen, die Regierung steht. Mhm. Und das hat einen irrsinnigen Impact. Und ansonsten, ich finde auch die Tatsache, dass der in Kirche geblieben ist, ich ja. finde das toll. Das ist irrsinnig bewundernswert. Ich frage mich, welcher Regierungschef bei uns das sieht. Mhm. <lacht> in der vergleichbaren Situation er hat das sogar abgelehnt. Leider habe, ich ihn, leider habe ich ihn noch nie persönlich kennenlernen können. Ich hoffe mhm. ich,
1: dass es irgendwann mal klappt. Er hat es sogar abgelehnt, die USA hat ihm ja sogar angeboten bzw. ihm nahegelegt, dass er solle die Ukraine bzw. zumindest Kiew verlassen. Ja. Dem hat er auch relativ rasch eine Absage erteilt. Ja. Kommen Wir vielleicht ein bisschen zur Situation in, in der Ukraine, in Kiew und Umgebung, natürlich in den Kampfgebieten. Jetzt weiß ich nicht, wie sehr und wie nahe Sie im Kontakt sind. Aber was hören Sie aus der Ukraine? Was hören Sie für Stimmen? Die Stimmung ist kämpferisch, das haben wir gehört. Aber so mhm. ganz genau
0: weiß ehrlich gesagt niemand bei uns, wie es denn aktuell aussieht. Also... Sehr viel mehr Gescheites kann ich dazu nicht sagen. Ich weiß nur, dass da furchtbar gekämpft wird, dass Kiew umkämpft wird, dass die russischen Truppen immer wieder nach Kiew hineinkommen und dann zum Teil wieder, wieder rausgeschmissen werden oder an den Rändern. Es ist sehr unklar. Es ist nur sehr klar, dass die, die ukrainische Bevölkerung, auch die Be Bewohner Kiews, sich wirklich mit allen Kräften wehren und, und ganz überraschenderweise auch noch sehr effektiv.
1: Mhm.
0: Das, das habe ich nicht erwartet, dass es
1: so weit geht. Ja. Das hat vermutlich Präsident Putin auch nicht erwartet. <lacht> wie, wie schätzen Sie die Situation in Russland auch ein? Also das heißt, man sieht ja jetzt, es gibt täglich Demonstrationen mit Massenverhaftungen, aber... Viele Russen und Russinnen äh, melden sich zu Wort, Prominente wie auch Bürger, die überhaupt nicht einverstanden sind. Äh, das muss ja für einen Ex-KGB-Agenten, der aus der Sowjetunion stammt äh, und sich selbst mhm. da als unfehlbar sieht, ja eine Katastrophe sein. Sowohl was das Image anbelangt, aber natürlich auch äh, ja, was seine politische Zukunft vielleicht anbelangt. Äh, was denken Sie,
0: wie sicher sitzt er überhaupt noch im Sattel in Russland? Also die, das Übliche in der früheren russischen Geschichte wäre, dass es jetzt eine anständige Palastrevolution gibt und einer seiner eigenen Leute in dem Straf absticht. Aber dem, wir wollen mal hoffen, dass es ein bisschen zivilisierter zugeht. Mhm. Was ganz wichtig ist bei dem, was Sie gerade gesagt haben, es ist eben kein Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Mhm. Es ist auch kein Konflikt zwischen den Russen und den Ukrainern. Ja. Das, ist ein, das, das müssen wir uns auch abgewöhnen, diese mhm. Art von zu, zu denken. Auch die Russen sind eine europäische Nation. Was es ist, ist einfach ein völlig der Wirklichkeit entrückter Machtpolitiker, der zu viel kann und zu viel machen darf, den niemand mehr sauber informiert, deshalb auch nur für seinen eigenen Lügen lebt und der sein ganz sein eigenes Land letztlich zu, zu geiseln seiner seine, seine verrückten Illusion, was auch immer er gemacht hat. Mhm. Ich finde das ganz toll, was in Russland passiert. Besonders wenn man bedenkt, dass jeder dieser Menschen, der auf die Straße geht, weiß, dass er verhaftet werden kann mhm. oder auch verhaftet werden wird mhm. ja, mit entsprechenden Strafen. Mhm. Kommen wir noch zu der
1: internationalen Hilfe. Wir hatten vorher die Caritas da, wo es jetzt um die humanitäre Hilfe geht. Aber ein Thema ist natürlich die militärische Hilfe, auch die Unterstützung. Das war im Vorfeld, also als dieser Truppenaufmarsch begonnen hat, schon ein Riesenthema, äh, dieses klar. Mhm. Das ist vermutlich auch verständlich, dass die NATO sich nicht in einen Krieg mit Russland begeben möchte, dessen Konsequenzen wir uns alle nicht ausmalen wollen. Aber es gab natürlich sehr unterschiedliche Herangehensweisen der unterschiedlichen Länder, was eine Unterstützung in welcher Form auch immer anbelangt. Wie haben Sie das erlebt? Wie haben Sie auch den Umgang der Europäischen Union mit diesem Problem erlebt? Und wie
0: sehen Sie hier auch die aktuelle Situation? Zunächst einmal fand ich das erbärmlich, genauso wie vor sieben Jahren. Ich fand das unglaublich beschämend für uns hier im Westen. Ähm, dem und jetzt plötzlich gibt es diese unglaubliche Beute da, diese mhm. Veränderung. Ich habe, wie, wie der Bundeskanzler Scholz dann noch festgehalten hat, an seinem Nord Stream 2 Projekt und, mhm. und wie sie jetzt bei Swift Schwierigkeiten gemacht haben und überall geblockt, geblockt, gebremst, gebremst. Aber jetzt kommt das in Gang und wir tun was. Ne? Mhm. Weil sie ja sagt, ich sei, meine, meine Familie ist seit 1811 hier in Österreich. Mhm. Ja? Und darum sage ich, wir hier wie Westler. Die, also es ist toll, was jetzt kommt. Toll. Mhm. Wir müssen nur auch durchhalten.
1: Ne?
3: Mhm.
1: Das, das wäre jetzt meine abschließende Frage. Wir sind leider schon am Ende der Zeit. Aber, das, aber wir wollen natürlich klar, auch den Ausblick wagen. Jetzt heute in der Früh gab es erste Gespräche an der weißrussisch-ukrainischen Grenze zwischen Vertretern von Russland und der Ukraine. Äh, Ihre Einschätzung, wird es eine Möglichkeit geben, hier kurzfristig auf dem Verhandlungswege was zu erreichen? Oder muss man sich darauf einstellen, dass das ein langer, harter Kampf wird mit ungewissem
0: Ausgang? Ich befürchte, dass die Beendigung dieses Kampfes nur in Moskau möglich ist. Mhm. Putin wird jede Zusage brechen, die es gibt. Das hat er gezeigt. Er respektiert keinen einzigen Vertrag. Er ist nicht handschlagfähig. Er, er lügt sogar auf der allerobersten Ebene, wenn er mit anderen Staatschefs zusammenkommt, was eigentlich ein No-No ist. Mhm. Ähm, und der, Befürchtet es nur im Ausgleich. Da kommen wieder nur Papiere raus, wo die Russen sagen, ja, ja, wir ziehen was ab und stecken und bewegen es in eine andere Richtung und holen neue Truppen nach. Ja. Mhm. Also, na, Wie schwierig wird es denn
1: sein? Sollte es jetzt da Einigung geben, auch von der Mentalität her, auch von dem Vertrauen her, dass die Ukraine überhaupt wieder mit einer Regierung Putin, sage ich jetzt mal, an den Tisch sitzt, dass man da überhaupt zu einer Normalität zurückkehren könnte, wenn es jetzt wieder erwarten, doch eine Einigung gäbe? Oder ist das sowieso ein Ding, das man eigentlich eher
0: ausschließen muss? Ich befürchte, man muss es ausschließen, weil man Putin nicht vertrauen wird. Ja. Mhm. Ja. Einer neuen russischen Regierung zu trauen gäbe ist, glaube ich, überhaupt keine Schwierigkeit. Zelensky hat das ja auch sehr deutlich gesagt. Er hat sich gewandt an die russische Bevölkerung, dafür also bedankt bei denen, die auf die Straße gehen, ja. Hat ja auch gesagt, wir sehen euch, wir werden euch das nicht vergessen. Ja, das ist ja der, das Wesentliche. Der, der, der Goodwill ist da, der Goodwill ist auf beiden Seiten da. Mhm. Es ist nur eine ganz unglaublich verfahrene Situation mit jemand, der da sitzt und spielt mit dem Feuer oder auch mit Atomwaffendrohungen spielt. Mhm. Es ist ja. schrecklich.
1: Sie haben es gesagt, es sind richtig schreckliche Zeiten. Wir hoffen natürlich alles Beste. Herr Rasomowski, ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Alles Liebe nach Wien. Und ja, wie gesagt, wir werden es natürlich weiterhin verfolgen und hoffen darauf, dass dieser unsägliche Krieg dann vielleicht doch wieder unserer eigenen Einschätzung ein positives, rasches Ende nehmen kann.
0: Ja, hoffen wir es. Auf Wiedersehen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Für die Schönen Anmerkung.
1: Abend. Dankeschön. <lacht> ja, das fällt schwer jetzt von diesen tagespolitischen Ereignissen auf die Schönste Nebenseite der Welt zu kommen, aber das ist unsere Sendung. Wir waren ein bisschen im Mix natürlich und ich freue mich jetzt trotz alledem sehr, dass er bei mir ist, Bernd Bösch, Sprecher der Lustenauer Austria. Herzlich willkommen, schönen guten Abend im Studio.
3: Guten Abend und danke für die Einladung.
1: Ja, wir wollen uns noch ein bisschen über Fußball unterhalten und diese Sendung vielleicht auch mit etwas positiven, wenn auch im Vergleich zu diesen Ereignissen in der Ukraine momentan ein bisschen ins Hintertreffen geraten, äh Meldung äh, verbringen. Es gibt zum einen äh, erfreulichen Start in die Frühjahrssaison für die der am Wochenende 2 zu 5 auswärts gegen Liefering gewonnen. Das heißt, man hat das Tore schießen und das Siegen auch über den Winter nicht verlernt. Äh, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Aber fangen wir an mit einer Jahreshauptversammlung, die es am äh, letzte Woche noch gab, einen äh, kleinen Rahmen, äh, auch durch Corona geschuldet. Ähm, da wurde ein neuer der neue alte Vorstand bestätigt, eine Person weniger ist im Gremium, sind es ein Vierer-Gremium. Aber wie schaut es denn aktuell bei der Austria, Austria aus? Wie wurde das letzte Jahr abgeschlossen, jetzt mal aus Vereinssicht, bevor wir zum Sportlichen kommen?
3: Ja, ich tue mir etwas schwer, jetzt gleich äh, mit der Austria weiterzumachen nach diesen zwei Vorrednern. Ich glaube, man muss das einfach mit großer Demut sehen, diese Ereignisse in der Ukraine. Da ist Fußball wirklich nur noch eine Nebensache, eine mhm. schöne Nebensache. Uh, aber es, man muss jetzt einmal mal zuerst die Hoffnung in den Vordergrund stellen, dass die verbindenden Kräfte in Russland und in der Ukraine sich sehr schnell durchsetzen werden uh, und dieser Aggression ein Ende bereitet wird. Mhm. Uh, dann jetzt halt doch zur Hauptversammlung, die wir am Samstag abgehalten haben. Uh, es war eine sehr positive Veranstaltung. Man hat gespürt, dass es eine große Geschlossenheit gibt bei der Austria, auch eine große Zuversicht jetzt auf die, Zukunft, auf die nahe Zukunft hin und dass ganz viel Energie da ist, jetzt die Herausforderungen anzunehmen, vor denen wir stehen.
1: Eine der größten Herausforderungen wird die Lizenzierung sein. Da sind jetzt die Unterlagenabgabe, findet diese wohl noch statt. Da, da geht es darum, kann man denn überhaupt spielen? Da ist das Thema Stadion natürlich immer ein großes Thema gewesen. Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass jetzt bei der Abgabe der Lizenzierungsunterlagen ist da eine Lösung gibt, dass die Bundesliga dem auch zustimmt, sollte
3: die Auswahl aufsteigen, dass man auch spielen kann? Ja, wir sind überzeugt davon, dass wir das schaffen können. Es sind zwei große Themenblöcke. Das eine ist die Infrastruktur des Stadions, das wir Bundesliga-tauglich machen mussten. Ich glaube, dass wir da jetzt einmal alle A-Kriterien im Wesentlichen erfüllt haben. Wir werden dann nächste Woche noch eine Begehung haben, wo das alles überprüft wird und dann hoffentlich die Stadionzulassung bekommen. Im Moment haben wir noch ein Thema, darum wurde auch diese Begehung verschoben, mhm. die ursprünglich auf heute angesetzt war. Äh, wir brauchen im Stadion noch eine bessere Gleichmäßigkeit beim Blutlicht. Mhm. Die hatten wir im Jahr 2014, aber jetzt alterungsbedingt bei manchen Scheinwerfern halt eben nicht mehr. Da muss man jetzt im Rahmen der Instandhaltung die ganze Anlage neu ausrichten und optimieren und dann wird das hoffentlich nächste Woche klappen. Mhm.
1: Das Land hat ja nach wie vor auch bei der Jahreshauptversammlung wieder bekräftigt, dass man hinter dem Projekt auch Stadion Neubau steht. Ja. Das heißt, da sollte jetzt dann auch irgendwann mal die Nägel mit Köpfen gemacht werden. Das heißt, auch da alles so weit auf Schiene. Sind Sie da beruhigt oder dauert das vielleicht doch jetzt schon wieder ein bisschen lang, bis man jetzt in die Umsetzung hineinkommt?
3: Die Zusage ja. gibt
1: es ja wie gesagt seit Ende letzten Jahres schon oder seit Herbst.
3: Ja, es wurde jetzt glaube ich heute gerade der Baubescheid unterschrieben in erster mhm. Instanz. Das ist ein wichtiger weiterer Schritt. Ich glaube, bin daher überzeugt, dass wir den Nachweis des Neubaus erbringen können und damit jetzt auch im Sommer dann diese Stadienzulassung bekommen, dass wir auch in der kommenden Saison, falls es denn sportlich gelingt, mhm. in der Bundesliga spielen könnten. Das ist das eine, worauf ich aber vorhin mit dem zweiten Themenblock noch mhm. eingehen wollte. Es ist natürlich, es gibt auch die finanziellen Kriterien, mhm. die zu erfüllen sind. Auch da sind wir auf gutem Weg. Allerdings ist es schon eine Herausforderung, ausreichend Sponsoren äh, aufzutreiben, um diesen Spielbetrieb äh, zu finanzieren. Mhm. Es ist bekannt, wir haben im Moment noch keinen Hauptsponsor, aber wir sind sehr zuversichtlich, dass das gelingen wird, weil die Austria derzeit einfach in einem sehr starken Aufwärtstrend ist, sehr attraktiven Fußball spielt und damit auch für Werbepartner sehr attraktiv ist.
1: Das ist auch ein Thema, nehme ich an, die Corona-Pandemie in den letzten zwei Jahren hat gerade beim Sponsoren-Sponsoring viele Vereine vor Herausforderungen gestellt. Da ist es wahrscheinlich noch mal schwerer jetzt. Also man hat vor den Bonus praktisch, dass man einen Aufwärtstrend hat, dass man gute Ergebnisse einfährt, dass eine gute Stimmung herrscht, aber grundsätzlich stelle ich es mir schwierig vor. Ist es schwieriger, als man es sich gedacht hat oder, oder sagen Sie, die, die bestehenden Sponsoren zumindest sind, sind treu und da merkt man nichts?
3: Also die Zeiten mit dem Geisterspielen ohne Zuschauer haben es natürlich schwierig gemacht, mhm. weil es da einfach schwierig war, die Leistungen für die Sponsoren zu erbringen. Das ist nicht überall ganz gelungen. Darum haben wir auch äh, jetzt im vergangenen Rechnungsabschluss einfach Einbußen im Sponsoring gehabt. Mhm. Das ist so. Äh, aber wir hatten natürlich einen sehr guten Herbst. Wir waren äh, der Verein mit den meisten Zuschauern im Stadion mhm. in der zweiten Liga mit Abstand. Äh, und wir haben sehr schöne spannende und hochklassige Spiele erlebt mhm. im Herbst. Die Mannschaft zeigt, dass sie diese Form auch ins Frühjahr weiterziehen kann. Und darum sind wir schon überzeugt davon, dass wir ein attraktives Produkt bieten können. Mhm.
1: Auch eine finanzielle Frage ist natürlich die Kooperation mit der, mit der Firma Clermont Food, mit der sie jetzt schon länger zusammenarbeiten, die sich dieses Jahr tatsächlich auch sehr, sehr gut ausgezahlt hat, weil doch einige der Leistungsträger auch über diese Kooperation zustande gekommen sind. Ähm, da gibt es jetzt am 30. März nochmal die nächste Jahreshauptversammlung, also könnte man sagen, nur innerhalb von vier Wochen zwei. Hat aber welchen Grund genau und um was geht es denn dort auch genau?
3: Ja, wir hatten diese, das Thema Kooperation eigentlich auf der Tagesordnung mhm. jetzt für den vergangenen Samstag. Wir haben uns dann ganz kurzfristig am Freitag entschieden, die Jahreshauptversammlung, die wir jetzt am Samstag hatten, zu verschlanken nämlich nur die Punkte abzuhandeln, die wir unbedingt mussten, auch mhm. für die Lizenzierung, mhm. zum Beispiel eine Neuwahl des Vorstands, weil wir einfach möchten, dass bei Entscheidungen, die für die sportliche und für die wirtschaftliche Zukunft mhm. des Vereins wichtig sind, die ganze Austria-Familie anwesend sein kann. Diesmal hatten wir einfach sehr, sehr viele Entschuldigungen, mhm. Leute, die sich gemeldet haben, dass sie nicht kommen können, Krankheitsbedingt, zum Teil Corona-bedingt und da haben wir gesagt, in dieser Situation wollen wir das nicht einfach durchziehen. Da nehmen wir uns ein paar Wochen länger Zeit und werden das dann im Ende März beschließen. Mhm.
1: Über die Kooperation haben wir schon mehrfach gesprochen. Ich glaube, da geht es im Konkreten jetzt um 25% Vereinsanteile, die Clermont Food erwirbt für rund 750.000 Euro. Da sind wir dann wieder beim Thema auch Finanzen, das ist ein Betrag, den man als Verein natürlich gut brauchen kann. Wie überzeugt sind Sie persönlich, auch als Austrianer, und wie haben Sie auch das Gefühl, ist die Austrofamilie dem eingestellt? Dann das ist immer ein bisschen ein schwieriges Thema, wenn man sagt, wir geben Anteile her an eine, an eine Firma. Das ist ja nicht ganz so einfach, gerade bei den traditionalistischen Fußballfans, vermutlich nicht unumstritten.
3: Man muss eines klarstellen. Es gibt einerseits den Verein, mhm. äh, und dieser Verein ist im Moment zu so 100% Eigentümer der GmbH. Mhm. Und im Verein gibt es keine Veränderung. Der Vorstand wird diesen Verein genauso weiterführen wie in der Vergangenheit. In der GmbH gibt es eine Beteiligung ja, von 25 Prozent mhm. und das hat sich jetzt seit den letzten Berichterstattungen auch etwas anders ergeben. Es wird einfach jedes Jahr nicht einen fixen Betrag geben in der Beteiligung mit Clermont, sondern ein Gesamtpaket, das sich zusammensetzt aus Spielern, aus Unterstützung im Sport, mhm über die sportliche Leitung, mhm. äh, im Scouting und einfach Leistungen, die von Clermont erbracht werden und davon abhängig, wie groß dieses Paket ist, wird dann auch der finanzielle Beitrag sein. Mhm. Aber wir werden in den nächsten Jahren jedes Jahr äh, von dieser Zusammenarbeit profitieren, im Rahmen vom Gesamtpaket, das wir jedes Jahr neu festlegen, weil wir wissen ja nicht genau im Vorhinein schon, wie viele Spieler tatsächlich bei uns sein werden, zum Beispiel.
1: Mhm. Jetzt kommen wir zum Schluss noch zum sportlichen. Es ist klar, äh, auch als Vorstand ist man sehr vorsichtig mit Aussagen. Äh, wenn man jetzt sagt, wie sicher sind Sie, dass man nächstes Jahr die Austria in der Bundesliga sieht, dann kann ich mir denken, was die Antwort ist, aber ich frage es trotzdem. Wie sicher sind Sie denn jetzt, auch nach den ersten äh, Ergebnissen im Frühjahr, dass wir im Sommer wieder Bundesliga-Fußball in Lustenau sehen?
3: Ich möchte es so sagen. Es war uns sehr wichtig und da haben wir schon auch Unsicherheiten gehabt, dass wir gut ins Frühjahr starten. Mhm. Die Unsicherheiten sind vielleicht aus früheren Jahren gekommen, wir haben es schon erlebt, äh, dass man auch einen Vorsprung verspielen kann, dass mhm. das schnell gehen kann. Äh, jetzt sind wir gut gestartet und wenn die Mannschaft dort auf, anknüpfen kann, wo sie am letzten Freitag aufgehört hat mit diesem grandiosen Spiel und Liefering, mhm. äh, da hat sie gezeigt, dass sie das Potenzial hat. Uh, um aufzusteigen und wenn sie dieses Potenzial von Spiel zu Spiel immer neu aufrufen kann, von der ersten bis zur letzten Minute, dann bin ich sehr optimistisch, aber das ist kein Selbstläufer. Wir wissen, es sind zwölf schwere Spiele noch vor uns mhm. und da muss man jedes einzelne gewinnen. Ein ganz wichtiges Spiel haben wir am kommenden Freitag mit dem mhm. FAC im Heimspiel. Uh, da hätte es die Mannschaft in der Hand, noch einmal einen großen Schritt nach vorne zu tun. Jetzt
1: fallen im März die Regelungen auch für Veranstaltungen. Endlich mal, dass die Corona-Maßnahmen, die Sie haben es vorher schon gesagt, uns teilweise Geisterspiele beschert haben oder eben sehr, sehr, sehr eingeschränkte Zuschauerzahlen. Äh, welchen Anteil können auch die Zuschauer jetzt in diesem Frühjahr nehmen, um da noch praktisch ihren Anteil zu leisten? Wie wichtig ist es auch, dass das Stadion jetzt ja, zumindest wieder gut gefüllt auch, äh,
3: sein kann bei den nächsten Heimspielen? Ich glaube, das hat man im Herbst sehr gut gesehen. Da haben wir einige Spiele gehabt die sehr knapp waren, die auf Knopf und Spitz gestanden sind bis zur letzten Sekunde. Und da, in solchen Spielen, sind natürlich die Zuschauer ein wichtiger Faktor. Ich glaube, die hatten einen Riesenanteil, dass wir so gut gestartet sind, damit auch Selbstvertrauen und Mut gewonnen haben und eine ausgezeichnete Herbstsaison gespielt haben. Und im Frühjahr werden sie genauso wichtig, weil es wird auch Spiele geben, wo man Nerven braucht.
1: Herr Bösch. Die wünsche ich Ihnen, die guten Nerven. Danke. Wir werden es weiter verfolgen. Vielen Dank für den Besuch im Studio und den Einblick und natürlich viel Erfolg in den kommenden Spielen. Dankeschön. Vielen Dank. Und das war's mit unserer heutigen Ausgabe von Vorarlberg Live. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wenn Sie mögen, wir sind wieder da morgen, 17 Uhr, voller VNAT und Ländle TV. Bis dahin, bleiben Sie gesund und einen schönen Abend.